0: Fala, pessoal! Tudo certinho? Realgo 13 chegando novamente no pedaço e pela última vez no ano de 2022. É, rapaz, quem diria, hein? Até ontem era 2019, a gente piscou o olho e já estamos indo para 2023, meus jovens. Que doideira! Bom, tamo aí, né? Bora fazer esse podcast de despedida desse ano que passou, comentando um pouco sobre como foi o meu ano aqui na produção de conteúdo sobre o mundo gamer em 2022 é claro e falar também sobre como foi o meu ano gamer o que eu andei jogando dizendo um pouco também sobre as minhas expectativas para 2023 em ambos esses aspectos eu vou começar então relembrando algo que eu disse no podcast que eu trouxe no fim de 2021 onde eu também comentei quais seriam as minhas expectativas para esse ano em relação à criação de conteúdo. E foi engraçado, cara, que lá eu disse que a minha ideia para 2022 era trazer menos vídeos e focar mais em postagens no estilo carrossel com informações e curiosidades. E o que, que aconteceu? O Instagram abraçou total a TikTokização e basicamente virou uma rede social de vídeos, onde os Reels eles entregam muito mais do que as imagens e eu até comecei o ano fazendo o que eu queria o que eu tinha elaborado com essas postagens em carrossel mas logo eu abandonei para poder acompanhar o ritmo da mudança na plataforma é, quem me acompanha no Instagram vê que minhas postagens são basicamente só de reels raramente eu posto alguma imagem é, faz meses meses mesmo desde o início do ano quando o Instagram houve essa mudança que eu deixei bem de lado as imagens vez ou outra que tem alguma captura de tela de jogo e, claro, as postagens avisando sobre o podcast e além de datas comemorativas, como Natal e o Ano Novo Agora, por exemplo. Isso foi algo que para mim não apresentou problemas em relação a criar conteúdo, inclusive eu acho até mais fácil é, editar um vídeo ali no CapCut do que sentar em frente ao notebook e ficar um tempão montando uma postagem estática de carrossel que no, fim, que no fim das contas não dava resultado é, relacionado às métricas, né? Outra parada que rolou também é que eu finalmente criei um TikTok, cara. <risos> Inclusive, quem ainda não me segue lá, eu convido a você ir no TikTok. Real Hugo 13 Underline é o meu nome do usuário. E lá eu posto basicamente com a mesma frequência aqui no Instagram. Então, quem tem aí o aplicativo e curte usar dá uma passadinha lá que tá bem bacana também. Após esse mini relato sobre a minha criação de conteúdo, bora falar então do ano gamer de 2022 que, cara, foi bem movimentado, hein? É, bora fazer aqui então uma leve retrospectiva de alguns dos jogos que chegaram e depois a gente parte aí para algumas notícias que foram bem importantes no ano de 2022. O ano já começou bem agitado, no, no quesito jogos lançados. Em janeiro, nós tivemos a chegada do God of War de 2018 para PC, pela primeira vez a franquia estando fora da, pra, da plataforma Playstation. E nesse mês também tivemos o Rainbow Six Extraction, que não caiu no agrado da galera, infelizmente. A Ubisoft errou um pouco a mão aí. E o Uncharted Legacy of Chiefs Collection, que é o Uncharted 4 mais o Lost Legacy, chegou para o Playstation 5, aí fevereiro veio ali para matar o pau né, Horizon Forbidden West e ele, o GOT Elden Ring chegou no dia 25 de fevereiro, inclusive abafando um pouco até o lançamento do segundo game da Frank Horizon, em março nós tivemos Gran Turismo 7 e a versão de GTA 5 para Playstation 5 e Xbox Series X e S, além do Death Stranding Director's Cut para o PC. Abril e Maio tiveram bons jogos chegando também, mas que não possuíram grande hype e em junho chegou a DLC de Cuphead que geral tava esperando e realmente foi o sucesso que imaginávamos. Julho chegou e nos trouxe Stray, o querido jogo do gato que eu amei ter jogado, é realmente muito incrível e outro finalista do GOT que chegou nesse mês foi o Xenoblade Chronicles 3. cara. Em agosto Marvel's Spider-Man veio pra PC, em setembro Teve o Biomutant, que uma galera hypou, mas que no fim das contas foi um fracasso total. Não entregou aquilo que era esperado, mas passou longe de entregar mesmo. Em outubro, a parada deu uma esquentada legal novamente, se liga só. No início do mês, Overwatch 2 chegou e com seu multiplayer totalmente gratuito, diferentemente do primeiro jogo da franquia. No Man's Sky chegou ao Switch. A Preg Tail Wrecking foi lançada. Uncharted Legacy of Thieves Collection veio para PC após ter chegado para o PlayStation 5 lá em janeiro. Gotham Knights veio aí dividindo opiniões. Call of Duty Modern Warfare 2 chegou no final do mês. E pra fechar, a DLC de Resident Evil Village, que foca ali na filha do Iton. Em novembro, o amor da minha vida de 2022 God of War Ragnarok foi lançado para PlayStation 4 e 5. O Warzone 2.0 chegou trazendo consigo o modo DMZ e algumas mudanças de gameplay e Marvel's Spider-Man Miles Morales veio para PC. Para fechar o ano, em dezembro tivemos o lançamento de Need for Speed Unbound, The Kalisto Protocol e a versão remasterizada de The Witcher 3 chegou para Playstation 5 e Xbox Series X e S, trazendo melhorias gráficas e mecânicas, ou seja, melhorou aquilo que já era espetacular. Não sei a opinião de vocês, mas particularmente eu achei um belíssimo ano de lançamento de games. Mas belíssimo mesmo. Claro que eu não mencionei todos aqui, senão ia ficar meia hora só falando todos os jogos que chegaram. Mas cara, foi um 2022 bem robusto, bem robusto mesmo. Foi um ano bom para a indústria gamer em relação a lançamentos não só de jogos, mas de DLCs também. E assim, são obras que certamente serão memoráveis algumas notícias que aconteceram e movimentaram bastante o ano também como não mencionar né a nova PlayStation Plus é, chegou aí como uma concorrente entre aspas do Game Pass e cara funcionando basicamente da mesma maneira que o serviço do Xbox onde você assina e possui acesso a alguns jogos é, dependendo de qual é a sua assinatura o plano básico que chama Playstation Plus Essential, né? Ele dá acesso aos jogos do mês que eles entregam. Ou seja, é aquele plano que já existia antes. Você ganha dois, três jogos por mês. E o jogo fica contigo tu tem acesso enquanto tu tá assinando a Playstation Plus. O plano extra, que inclusive é o que eu tenho. Te dá acesso aos jogos mensais. E também é uma biblioteca recheada de jogos que tu pode baixar e aproveitar sem medo de ser feliz. E tem também o Deluxe que além de ter tudo aquilo que possui os dois planos anteriormente mencionados, ele te dá acesso aos jogos clássicos do Playstation 1 e 2 e a oportunidade de testar durante algumas horas certos games que são disponibilizados. Existe também um quarto plano que te dá acesso aos jogos clássicos do Playstation 3, mas esse não tem aqui no Brasil, então não convém comentar. E cara, se tem algo que eu não me arrependo em 2022, foi ter assinado essa nova Plus. Porque literalmente, literalmente mesmo, salvou muito a minha gameplay desse ano. A grande maioria dos jogos que eu finalizei foram graças a Plus. Dos jogos que eu finalizei em 2022, no, no caso. Então não tem como eu dizer que não foi um bom negócio. A única coisa que eu gostaria que fosse melhorada, é que eles começassem a acrescentar jogos mais novos, cara. Isso eu sinto falta. A lista original de lançamento foi espetacular, mas os novos jogos adicionados eles têm pecado um pouco, tipo, todo mês é Far Cry, Assassin's Creed e Yakuza entrando aos montes, tu fica até meio, poxa existe tanto jogo dessas franquias mesmo cara, <risos> tipo assim, tem muito jogo dessas três franquias, muito, muito mesmo, mas é isso, é um serviço muito bom, muito bom mesmo, aproveitei demais, só que ele pode ser melhorado ainda, e eu imagino até que a tendência seja essa, né? Conforme for, forem passando os anos, ele vai evoluindo, e nos entregando uma experiência cada vez melhor. A parada mais polêmica que ocorreu esse ano foi sem dúvidas a Activision sendo vendida para a Microsoft. Nossa, esse tema tem diversas vírgulas aí, que dá para fazer uns três podcasts separadamente para ele. Então nem vou me alastrar muito aqui. É só uma leve retrospectiva para lembrar o que aconteceu mesmo. Porque também imagino que vocês estejam carecas de saber sobre o que está rolando. É uma treta enorme sobre a questão do COD virar exclusivo Xbox. A Sony também não querendo que o COD chegue na Game Pass. Falando que isso que seria um desequilíbrio para competitividade ali entre os dois consoles Microsoft e Sony trocando indiretas e no fim das contas a justiça dos Estados Unidos não aprovou a compra então de momento esse processo está parado e sabe-se lá o que vai ocorrer, cara se, se vão tentar de novo se, se cabe recurso <risos> não sei se é igual ao... O STJD, né, que cabe recurso aos montes. <risos> Meu conhecimento é zero sobre o judiciário dos Estados Unidos. Então, assim, aguardemos as cenas do, dos próximos capítulos. Outra coisa que também ocorreu foi a chegada do Arzone 2.0. Acho que vale a pena eu comentar aqui um pouco, porque eu sou muito ligado à franquia Call of Duty. O Warzone 2.0 chegou um pouco depois do lançamento do MW2, chegou trazendo novas game. um novo estilo de gameplay, algo mais cadenciado, é, mudanças nas decisões da, da própria gameplay, um novo mapa, o, com a mesma engine do primeiro Warzone, só que melhorado, e dividiu opiniões, alguns gostaram, outros não. É, chegou aí nessa nova fase de Call of Duty que a própria Activision chama de Call of Duty 2.0. E assim, vamos ver o que vai dar. Eu vou mencionar um pouquinho mais sobre Call of Duty futuramente, quando eu falar sobre o meu ano gamer. E cara, fechando a parte de notícias aqui, como não falar do Game of the Year de 2022, o grandioso Elden Ring. Eu infelizmente não tive a oportunidade de jogá-lo, e apesar de ter assistido muitas gameplays, eu não acho justo dar opinião sobre um game que eu não joguei. O que eu posso dizer é que das gameplays desse jogo que eu assisti e que de fato me encantaram, e dos feedbacks que eu tenho de quem jogou, que são unânimes, todo mundo fala que The Ring é uma obra-prima, então acredito que o prêmio tenha sido muito justo, está em boas mãos. Tinham ótimos competidores aí, né? Dos seis jogos nomeados para o Game of the Year, eu tive a oportunidade de jogar dois, Stray e God of War Ragnarok, curti demais ambos e merecidamente estiveram entre os indicados, mas pelo feedback que a gente tem, de fato, Elden Ring foi, foi algo que conseguiu ser superior a tudo que chegou esse ano. Então assim, como eu falei antes, foi um ano espetacular para a indústria gamer na questão dos jogos, a gente espera que continue assim para os próximos anos. Falando um pouco agora sobre o meu ano gamer, cara. Eu acho que o, pon o ponto central da parada acaba sendo a PS Plus. Graças ao serviço eu joguei muito jogo. Não necessariamente terminei todos que comecei, <risos> mas assim, só pelo fato de ter um game ali dando bobeira para baixar, já atiça a minha curiosidade. Às vezes eu abandonava não porque não exatamente porque eu não gostava. É... Mas às vezes, às vezes esse nem era o principal motivo. É, não sei bem como é com vocês, mas tem jogo que eu já curti, achei bacana, mas não tava na vibe de jogar em tal momento, sabe? Aí eu só deixava pra lá, mas no geral provavelmente foi o ano que eu mais experienciei jogos diferentes. Vale tocar também no assunto Call of Duty, cara que infelizmente 2022 foi o ano que eu menos joguei a franquia nos últimos 12 anos da minha vida. Eu amo COD, é a minha franquia preferida e acho que foi exatamente por isso que eu dei uma leve distanciada, mas bem leve mesmo. <risos> acho que tudo começou cara, naquela integração fracassada do Warzone 1 com Vanguard em dezembro de 2021. Os meses finais da vida útil do Warzone, eu não joguei, cara. É, eu não tive nem vontade de fazer uma despedida, na real. Perdi 100% a vontade de jogar. E com o Vanguard foi a mesma coisa. As últimas temporadas dele eu mal toquei no game. Veio o MW2 agora em outubro. É, eu não comprei por motivos de grana. Ele tem sim problemas de gameplay que me incomodaram muito. Caso se interessem pelo assunto... Tem um vídeo meu sobre a beta do game, que lá eu exponho o, o que me incomodou. Ah Hugo, mas aquilo era a beta. Podem ficar tranquilos que os problemas que eu mencionei lá estão todos no jogo final. <risos> então assim, o que eu falei sobre a beta? Se encaixa bastante no jogo final, até porque eu joguei o Free Weekend, né? Recentemente agora, um pouco antes do Natal, eles fizeram o primeiro Free Weekend do multiplayer do MW2. E de fato as decisões de gameplay se mantiveram as mesmas, que, que estavam na, na beta. Mas é aquilo, apesar de ter esses problemas que eu odiei, em algum momento eu vou comprar o MW2, porque quando você é apaixonado em algo, muitas vezes tu acaba sendo um otário mesmo. <risos> Sobre o Warzone 2.0, cara, eu não achei ele ruim não, de verdade. Existem mudanças de gameplays que eu não curti, e outras que eu curti. Ele, ele realmente tá com uma pegada diferente do primeiro Arzone, é quase que unânime, que a maioria fala que não é mais aquela freneticidade toda de você já cair no mapa e já, pô, lutear rapidinho, ir pro combate, tem, 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 pá, 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 pá e pô, mata geral. O Arzone 2.0 não é assim, ele realmente é mais um Battle Royale, ele é mais credenciado, tem que cair, lutear na boa, a própria movimentação dele não é aquela tal movimentação ensaboada do primeiro Arzone, então, assim, ele tá diferente, mas por estar diferente não é necessariamente melhor ou pior do que o primeiro. É uma outra experiência. Alguns vão gostar, outros nem tanto. É, eu ainda não engajei nele, eu acho que é pelo fato de eu não ter ainda o MW2. Porque, pô, eu odeio, mas odeio muito upar a arma pelo Arzone, independente do modo... Então, quando eu comprar o MW2 e tiver as armas tudo legalzinho, imagino que entrarei firme no Azone 2.0. Falando de COD, o que eu mais joguei disparadamente esse ano, como a maioria dos anos, na real, foi os Zombies, só que, tipo, essa, esse ano teve uma diferença maior, porque, de fato, os outros modos, como o Multiplayer e Campanha, ou Warzone, enfim, eu joguei bem pouco esse ano. Pô, joguei bem pouco mesmo, infelizmente, e o que eu acabei mais jogando mesmo foi os Zombies, que eu tô sempre ali. E um game que eu não poderia deixar de comentar é sobre o querido Fortnite. Quem diria, cara? <risos> Nunca na minha vida eu imaginei que eu jogaria esse jogo. De verdade. Eu, eu sempre via direto aparecendo notícia, trailer do Fortnite com parcerias pra trazerem skins, né? skins e eventos no jogo. E eu falava assim, cara, isso é muito bacana. Isso talvez seja algo que me faça jogar Fortnite um dia. Só que assim, de fato, eu nunca me interessei pelo jogo. Até porque, poxa, eu jogava muito Call of Duty. Muito, muito. Mas aí lá no início de fevereiro, eu deixando o código meio de lado, porra, triste, querendo achar algo pra jogar. Aí ali no, no início de fevereiro, na metade da temporada 2 do capítulo 3... Eu comecei a jogar Fortnite cara e diria que deu uma sorte absurda porque quando eu comecei o game só tinha o modo construção. Eu achava legalzinho, mas talvez eu pudesse ter abandonado ele porque realmente é complicado tu pegar o jeito de construir. Aí veio a terceira temporada daquele capítulo nos trazendo o modo sem construção. Aí virou festa total meu chapa. Engajei de vez no game, inclusive sendo o jogo que eu mais joguei em 2022 de acordo com a retrospectiva do Playstation, então assim, não tem como dizer que eu não gostei. Recentemente, no início de dezembro, foi lançado o capítulo 4 de Fortnite, com mudanças significativas de gameplay, incluindo um novo motor gráfico, isso eu achei muito interessante e impressionante também né cara. O jogo tá bem divertido, Mudanças como movimentações e os otimizadores trouxeram uma cara nova pro game. Tem um novo veículo lá, né? a motinha, um novo mapa, o mapa mudou completamente, tá lindo, 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 lindo. Muita coisa boa foi acrescentada, porém existem problemas que antes eu não enfrentava no Fortnite e é necessário que eles foquem no assunto porque tá me incomodando demais. O martelo foi o que mais me deixou pé da vida no início. Mas agora ele foi bem nerfado, a galera tá usando menos também, né? Porque passou todo aquele hype de testar um item novo. Então, com o martelo, eu, eu não tenho tantos problemas mais. De vez em quando, vem algum vacilão usando ele. Mas assim, tá bem mais de boa agora. Os bugs estão insanos, insanos mesmo, em quase toda a partida. Alguém do squad sofre com algum problema e aquilo acontece algum problema e às vezes normaliza acontece e às vezes não normaliza, fica a partida inteira com problema então isso é super complicado e tá que era esperado porque foi uma mudança gigantesca no game mas é algo que eles precisam muito focar e resolver logo porque já vai fazer um mês de lançamento desse novo capítulo e muita coisa ainda tá acontecendo nesse quesito, ou seja Agora finalmente eu tô 100% em casa, né? Enfrentando no Fortnite os mesmos problemas que eu tinha no COD. <risos> Galera, antes de dar continuidade aqui no assunto, eu quero dizer que este podcast é editado pelo Léo. Notícias, curiosidades e é tudo sobre games. Você o encontra no Instagram, TikTok, Twitter e Twitch como @clubedogameon. E além disso, o Léo também possui um podcast onde eu já até participei. Que é o Clube do Game. Bora prestigiar o trabalho incrível que ele faz, trazendo sempre o conteúdo mais atualizado possível e nos mantendo informados, seja nas suas redes sociais ou pelos podcasts, além de possuir entrevistas muito boas com vários produtores de conteúdo do Brasil. Bora lá, te garanto que vale muito a pena. Bom, pessoal. Já estamos nos aproximando do, já estamos nos aproximando aí no fim desse podcast. E, cara, minha ideia pro conteúdo gamer em 2023 é dar continuidade ao trabalho que eu tenho feito. Creio que eu já tô no caminho certo no Instagram e TikTok. Talvez eu possa melhorar a frequência das postagens, principalmente no TikTok, cara. O TikTok exige muito que você poste frequentemente, pô, isso é complicado. Mas mesmo assim é difícil ficar dias sem postar, por exemplo, porque pô, o tempo é uma parada complicado, todo mundo aí sabe disso, isso arrebe... e isso arrebenta muito a gente que cria esse tipo de conteúdo sem ter algum retorno financeiro. Aí tem vez que a gente não tem como focar muito mesmo, cara, problemas da vida, infelizmente, e é isso. Mas no Instagram e TikTok eu tô curtindo o conteúdo que eu tô trazendo, modéstia à parte. Tem os vídeos de gameplay e também tem os meus vídeos dando a cara a tapa. Seja com alguma trend ou trazendo informações, curiosidades e notícias. Em relação ao podcast, acho que foi a única parada que me incomodou esse ano. Porque não produzi o tanto que eu gostaria de ter produzido. E isso me deixou chateado comigo mesmo. O podcast é mais complicado, cara. Porque tu tem que separar um tempo bacana ali pra roteirizar os tópicos que tu vai seguir. É, depois você gravar ele. Então, se tem algo que eu quero melhorar bastante na criação de conteúdo para 2023, é aqui nos podcasts. Inclusive, eu já tenho algo planejado para começar aí, no início do próximo ano. Então, aguardem as cenas dos próximos capítulos. De resto, é continuar essa pegada, que tá bem bacana. E se necessário mudar a rota do estilo de criação de conteúdo, igual foi esse ano com o Instagram... E ali se adaptando conforme as transformações acontecem. Galera, então é isso. Quero agradecer muito, mas muito mesmo, de coração, vocês que acompanharam os meus conteúdos nos podcasts, Instagram e TikTok. Sei que não sou o melhor do mundo, mas tudo que eu faço aqui, primeiramente é porque eu gosto muito, e, segundamente, porque creio que de alguma forma eu posso estar levando entretenimento e informação para alguém. Agradeço também os que me apoiaram, diretamente ou indiretamente, tem muita gente boa aí me dando uma moral sempre. E desejo um ótimo e maravilhoso 2023 para vocês, que possa ser tudo aquilo que vocês esperam e mais um pouco. Para fechar, não se esqueça de me dar aquele feedback maroto sobre o podcast, e é claro, compartilhar e indicar ao máximo isso aqui, pois assim você me ajuda e me incentiva muito a continuar. Show de bola! Um grandiosíssimo abraço para todos vocês e até 2023.